0: im Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basel Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Schweizer Aktienmarkt im 2023 bisher glanzlos. So titelt der BKB-Anlagechef Sandro Merino seine heutige Newsletter, die er einmal in der Woche verschickt. Und das lässt uns natürlich aufhochen. Was ist da los? Warum plötzlich so eine depressive Grundstimmung? Und damit herzlich willkommen zu Prime Invest. Mein Name ist Christian Keller und bei mir als Gast jetzt der Sandro Merino, eben der den Newsletter geschrieben hat. Und die erste Frage hat sich ja eigentlich jetzt schon von gestellt, warum plötzlich eine so Kartenstimmung Herr Merino? Ja, wir schauen
1: jetzt äh, der, der ist langsam äh, richtig Jahresende. Heute äh, Morgen eine Bilanz gezogen, welche Aktienmärkte sind eigentlich gut gewesen in 2023 und, und welche sind bis jetzt nicht so gut gewesen. Gut, man kann sagen, die meisten wichtigen Aktienmärkte sind zumindest im Plus. Auch der Swiss Performance Index äh, ist etwa knapp 1% im Plus. Das ist natürlich nicht so viel äh, wie erhofft und im Sommer sind wir schon mal 10% im Plus gewesen, also doch äh, im Herbst äh, Rückgang von der Performance. Was auch interessant ist, ist, wenn man international schaut, dann ist es äh, für gewisse äh, wichtige Aktien ein hervorragendes Jahr, also zum Beispiel der US-Technologie-Index Nasdaq ist in Schweizer Franken gemessen 30% im Plus, 30% oder? Schweizer Markt nur 1% und auch der deutsche DAX ist äh, in der Größenordnung von 7% im Plus. Und auch der Eurostoxx 50, auch ein großer wichtiger Aktienindex, äh, ist auch äh, etwa 8% im Plus. Und auch der breite amerikanische Aktienmarkt ist, ist äh, Größenordnung Ordnung 10% im Plus. Also so schlecht ist das Jahr gar nicht gewesen. Die Katerstimmung äh, ist nicht so riesig. Höchstens ein bisschen Wehmut, dass jetzt ausgerechnet der Schweizer Markt äh, in diesem Jahr ähm, ähm, die, die rote Laterne für einmal. Was ist Ihre Erklärung? Ja, wir haben natürlich ähm, viel, viel zyklische Titel, zum Teil, auch Titel wie Nestle, wo nicht zyklisch ist, aber sensitiv ist auf Zinserhöhungen. Also es ist eine Mischung von von von, von, äh, von Faktoren, ist eigentlich gar nicht so ganz klar. Wir haben äh, im Technologiebereich natürlich an der Schweizer Börse nicht so viele Titel, wo Gewicht haben, dass sie könnten den ganzen Markt ähm, in dem Sinn stärker performen lassen. Andererseits muss man sagen, ja, jetzt ist das Jahr auch noch nicht ganz fertig. Es sind noch etwa sechs, sieben Wochen. Und äh, wenn man die Bewertungen anschaut von den Schweizer Titeln kann man sagen, es ist doch noch 15% Bewertungspotenzial. Zumindest ist das Analyse, das Analyseergebnis von unseren Aktienanalysten. Also wie immer ist das eine, eine Momentaufnahme. Und äh, wir schauen dann am 31. Dezember, wie das Jahr 2023 endgültig äh, zu bewerten ist.
0: Das heißt, sie hoffen auf eine Schlussrally, wenn es die dann gibt. Eine Frage zu zum Nasdaq in den USA, ist das einfach, weil dort ähm, Firmen drin sind wie Tesla, Meta oder ähm, Google, also Alphabet von Google, die Google äh, äh, betreibt, ist das wegen dem, also wegen einzelnen Titeln, die da einfach abraumen?
1: Ja, ja, es gibt natürlich eben die, die fantastischen sieben sozusagen. Es sind sieben Titel, die, wo, wo großkapitalisiert sind, wo äh, die Technologiebörse stark nach auftrieben haben. Es ist natürlich auch ein volatiler Markt. Das kann dann auch mal, äh, 20 Prozent runtergehen in kurzer Zeit. Ist auch sehr zinssensitiv gsi. Aber jetzt mit der, äh, mit der Wende, äh, bei der Geldpolitik, also mit dem Erreichen von der, Geldpolitische Maximalzinsen, sozusagen. zumindest glaubt man das äh, im Markt im Moment, dass man Zinswende jetzt äh, definitiv durchlaufen sollten haben, ähm, sind auch die die Technologietitel relativ äh, sensitiv auf, äh, auf höhere Zinsen, also es ist ein schlecht höhere Zins. aber weil das jetzt ja quasi eingepreist ist und eher gewisse Hoffnung besteht auf Zinssenkungen, nächstes Jahr äh, sind die Titel eigentlich jetzt die zweite Jahreshälfte stabil geblieben. Und äh, ja, so kommen die doch, äh, eindrücklichen
0: Renditenzahlen zustande. Und, und jetzt sind auch länger schon stabil. Also ist nicht so, dass jetzt die einmal raufgehen und dann das nächste Mal wieder runter
1: Nein, nein, also wir, wir haben äh, im Mai 2016, ich das heute nachgeschaut, gesagt, eben, man sollte als Schweizer Anleger strategisch äh, einen gewissen Anteil an US-Technologie-Titel haben. Also idealerweise über einen Fonds, der in der Nasdaq investiert, sei es aktiv oder passiv mit einem ETF oder anderen passiven Produkt, einfach als Beimischung, vielleicht im Bereich von 5-10% je nach Anlagestrategie äh, äh, und Risiko Appetit vom Kunden und dann ist das einfach eine sinnvolle Ergänzung vom vom Schweizer SMI oder SPI weil einfach im Schweizer Aktienmarkt hat's nicht so viel wirklich reine Technologietitel drin oder dass Kapitalisierung dann relevant wäre für, für eine bessere Diversifikation. Und durch die Beimischung von diesen amerikanischen Titeln erreicht man einfach ein strategisch äh, ausbalanciertes Portfolio. Darum haben wir das seit Jahren empfohlen und das hat sich sicher gelohnt. Also man hat durchaus ein bisschen mehr Rendite gemacht mit Aktienanlagen, wenn man man die Empfehlung beherzt hat. Und wir haben das in der eigenen Anlagestrategie auch mit moderaten Gewichtungen umgesetzt.
0: Wenn wir noch kurz zurück zum Schweizer Aktienmarkt und können und schauen, wer in der Tabelle im SPI oben sich da festgesetzt hat. Wir haben es vorher zusammen angeschaut. Es sind zum Teil kleine Titel, die man jetzt nicht kennt, die schnell wahrscheinlich äh, schnell so starke Wachstumszahlen haben. Wer ist von den bekannten Firmen in der Top 10 und warum aus Ihrer Sicht?
1: Ja, die besten SMI-Titel sind äh, Holzim und Holzim und UBS. Also da sieht man äh, zwei Titel, die wahrscheinlich mit der, dem Ende der Pandemie und natürlich mit der Restrukturierung der äh, Übernahme von der Credit Suisse, äh, durch Faktoren profitiert haben. Wenn man natürlich schaut, was ist die beste, die beste Aktie war in 2023 im Schweizer Aktienmarkt dann sind das meistens kleinere, volatile Titel. Die können natürlich dann nach oben oder aber äh, besonders stark sich bewegen. Aber ähm, wo der grosse äh, Schwergewicht im Messen meist, jetzt holt Simon und UBS in diesem Jahr, äh, hervor.
0: Interessant ist ja noch Adeko. Ähm, das ist ein Stellenvermittler, der global tätig ist. Wie erklären ist er sich da, dass der wieder oben ist?
1: offenbar einen guten Arbeitsmarkt, oder auch äh, in Europa einen guten Arbeitsmarkt, in den USA einen guten Arbeitsmarkt. Also ich habe das nicht im Detail studiert, ADECO, aber ist auch einer der Top 10 Performer äh, in diesem Jahr. Ist nicht mehr in Messe im Mai. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er einmal gewesen, aber das ist schon, schon länger her. Oder? Genau, also ist auch ein, ein Titel, der wo, wo herausragt. Wenn man jetzt zurückschauen will, äh, hilft natürlich wenig für künftige Anlagetätigkeit, aber ja.
0: Können Sie uns noch einen Einblick geben, Sie haben es ein bisschen mit einer Jahresendrallye, die vielleicht möglich ist. Wir haben das auch in der letzten Sendung thematisiert. Die Strategie, die jetzt das BKB fährt, wie muss man sich die vorstellen bis Ende Jahr?
1: Ja, wir haben gesagt, eben aufgrund von der erfolgten Zinswende, aufgrund von der veränderten Kommunikation von der US-Notenbank, auch, auch aufgrund von der Annahme, dass der Gaza-Konflikt äh, nicht äh, zu eskalieren scheint im Moment, auch, auch heute, das ist Einschätzung, dass das Eskalationspotenzial, ähm, begrenzt ist. All die Faktoren, auch der Rückgang von der Inflation, oder, hilft auch, ich ähm, mal, eine optimistische Perspektive zu sagen, konjunkturell für nächstes Jahr. Die ausbleibende US-Rezession, da haben wir gesagt, ja, mittelfristig, äh, lohnt sich eine Aktienübergewicht jetzt. Ich muss schauen, ob das jetzt auf Stichtag 31. Dezember schon sich lohnt, wenn man ja die Jahresbetrachtungen hat, das ist halt so aber äh, ich glaube der, der Anlagehorizont hört ja nicht Ende 2023 auf und äh, das ist unsere Positionierung äh, zusammen aber auch mit äh, Positionierungen bei Gold und Hedgefonds das hat uns ein tröstet dass es bei den Aktien jetzt in den letzten zwei drei Monaten nicht so optimal gelaufen ist aber insgesamt kann man sagen äh, sind wir nicht weit über dem Benchmark, aber wir sind nicht äh, negativ mit der, mit der Performance von der Anlagestrategie.
0: Das war mein Wo stehen Sie in der Performance? Genau, also Performance absolut. Was den Kunden natürlich am, am meisten
1: interessiert, ja. äh, kann man sagen, dass man mit einer ausgewogenen Strategie irgendwo um die zweieinhalb Prozent plus hat, oder? eine die auch ein bisschen international ausgerichtet ist natürlich. Und äh, eben aus dem ersten Teil des Interviews versteht man auch warum, weil man eben auch mit einer ausgewogenen Strategie, die global diversifiziert ist, ein bisschen Zinserträge hat, ein bisschen Erträge aus Gold, alternativen Anlagen und, und auch aus ausländischen Aktienmärkten, die man äh, mit geringem Gewicht aber doch beigemischt hat. Und so kommt es eben interessanterweise Stand, dass eine ausgewogene Anlagestrategie mit 50% Aktien das Jahr besser fährt als das Portfolio mit 100% Schweizer Aktien. Also wenn man marktkapitalisiert Index investiert hat.
0: Gut, dann merkt wir noch ein das Thema. Wir schauen noch auf die Oktober-Inflationszahlen, die vorliegen. Aus den USA und auch der Eurozone. Hätt's ja. da weltbewegend die Newsgays, stellt's mal gesagt, Inflation hängt man langsam zu den Norden raus. <lacht> ja,
1: ist als Thema. Also auch diese Woche ist vom Newsflow wieder inflationslastig. Also wir haben morgen die Inflationszahlen für die USA. Konsumentenpreisinflation, morgen zwistig und am Freitag für die Eurozone und äh, bei beiden Zahlen erwartet man eigentlich wieder einen, einen Rückgang von der Inflation, das ist eigentlich gut für für die Stimmung ähm, an den Markt und äh, am Freitag wird auch Christine Lagarde äh, zur Geldpolitik von der EZB eine Rede halten, Präsidentin von der Europäischen Zentralbank und dort äh, erhofft man sich natürlich auch Hinweise auf mögliche Zinssenkungen. Weil Konjunktur läuft ja nicht so toll in der Eurozone im Moment. Wir haben so 0,1 Prozent Minus für das dritte Quartal und wahrscheinlich das vierte Quartal dürfte wenig Wachstum bringen. Deutschland hat Probleme mit der Industrieproduktion, die seit ein paar Jahren äh, rückläufig ist. Und da ist natürlich ein geldpolitischer Impuls wäre willkommen, aber die Inflation ist halt immer noch äh, recht, recht hoch. Oder? Also man wird Geduld brauchen, vielleicht bis Ende nächstes Jahr, bis dann wirklich auch in der Eurozone äh, aufgrund von der Inflationssituation Zinssenkungen möglich werden. Aber man redet schon eigentlich vom Horizont für äh, kommende Zinssenkungen. Das ist schon ein bisschen das Thema bereits jetzt.
0: Das sind wir auch Horizont, wo das, das nächste Jahr betrifft. Ähm, dass ich Sie jetzt richtig verstanden zum Schluss von der Sendung, geht es jetzt um Geldpolitik, wo muss der Wirtschaft äh, Impuls geben oder haben ähm, die deutschen Regierungen, die an der Macht sind, oder die zuständig sind, einfach das Land überreguliert, dass die Industrie eigentlich weg will?
1: Ja gut, man muss natürlich sehen, wir haben äh, doch zwei erhebliche Krisen überstehen Zum einen eine globale Pandemie, zum anderen. Der Krieg mit Russland und gerade Deutschland ist natürlich von der Energiewende äh, stark betroffen mit, mit teureren äh, Energiepreisen. Äh, und jetzt ist die Frage, wie kommt man aus, der, aus dem langsamen Wachstum wieder raus in, in, eine, in, eine, in eine bessere Konjunkturdynamik. Da gibt es Fiskalpolitik und Geldpolitik und äh, fiskalpolitisch versucht man jetzt natürlich über, über Steuersenkungen und andere Investitionsprogramme Impuls zu setzen. Joe Biden macht das in den USA recht massiv, natürlich auch zu Lasten von der Staatsverschuldung. Ja. Das Instrument äh, ist in Europa weniger einfach einsetzbar, also durch Staatsinvestitionen auf Pump, oder? Das hat Deutschland äh, mit dem Finanzminister äh, Lindner <lacht> weniger, ähm, aber ähm, ähm, gewissen Spielraum gibt es auch da. Und ähm, geldpolitisch hofft man natürlich, dass die Inflation kann überwunden werden kann, dass auch tiefere Zinsen da auch einen bisschen, ein bisschen, ein bisschen Impuls können geben können. Aber das braucht wahrscheinlich ein bisschen Geduld, bis wir da wieder in Fahrt kommen. Das ist noch eine Zukunftsmusik. Ja, im Laufe des nächsten Jahres wird man sehen, was der Trend ist. Und In den USA rechnen wir mit wenig Wachstum, aber 1,5%. Und in der Eurozone ist es noch recht unsicher, aber man hofft doch, dass man so ein halbes bis 1% Wachstum 2024 wieder gesehen wird. Also die Zeichen stehen eigentlich schon auf Erholung, aber von tiefem Niveau und die Erholung eigentlich mit wenig Schwung nach oben, aber immerhin. Also es ist, es ist, die Situation scheint sich zu stabilisieren.
0: Und verrückt ist ja, dass wir schon wieder vom nächsten Jahr reden, schon wieder ein Jahr fast das, vorbei. Das ist, das ist richtig, ja. Und alle werden wir älter. <lacht> Herr Marino, vielen Dank für Ihre aktuellen Einschätzungen. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Vielen Dank Herr Keller, merci das war es von Prime Invest. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wie immer der Hinweis, falls ihr die Sendung noch nicht abonniert habt, die kommt einmal in der Woche. Wir zeichnen immer auf am Montag und ausgestrahlt wird dann am Dienstag am Morgen. Ihr könnt die Sendung abonnieren auf allen gängigen Podcast-Kanälen, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify und dann sind ihr immer informiert mit einem lokalen Blick auf die globalen Aktienmärkte. Herzlichen Dank und eine gute Woche. Auf Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basel Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.